0: Bienvenido a Business Launch Podcast, el lugar ideal para conversar con expertos alrededor de la TAM y compartir sus aprendizajes sobre negocios, marketing, tecnología y bienestar. Yo soy Marcelo Segarra, un aficionado por el aprendizaje constante y progresivo. Creo firmemente en los beneficios de fracasar temprano y educarnos para poder crecer en todo aspecto. ¿Y sabes qué es lo mejor de formar parte de nuestro podcast? que aprendiendo y emprendiendo juntos podemos generar un impacto en la vida de los demás. Del Business Lounge. El día de hoy le tenemos una invitada especial. Su nombre es Andrea Montaño. Hola, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te
1: cuentas el día de hoy? Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Me encuentro muy bien. Gracias. Gracias por la invitación. Felicidades por tu, por tu programa. Me parece una iniciativa fabulosa.
0: Gracias, gracias Andrea. Y bueno, como te comentaba ahí previa la entrevista, yo ya andaba emocionado por, por entrevistarte para que nos cuentes toda tu experiencia. Eh, para poner un poco en contexto, Andrea es la, actualmente la CEO de Grupo Nuna. Eh, ha construido ya, esta sería la segunda empresa familiar, o sea, ya, ya construyó una previamente. Y bueno, ya nos va a contar un poco de, de su experiencia. Entonces. Mira, Andrea, quisiera un poco que, que tú eh, nos ayudes a poner en contexto la audiencia, nos cuentes realmente quién es Andrea Montaño, eh, de cuál es esa tu historia, de cómo has arrancado eh, y esta vida, cómo surgió esta vida emprendo, emprendedora, ¿no?
1: Mira, te cuento, eh, nací en Cochabamba, Bolivia, tuve acercamiento con familias empresarias desde muy joven, y eh, una que me marcó es eh, la familia Hinojosa Jiménez, que son los de Grupo Fortaleza. Hablé con la, con la tía eh, en ese momento y le pregunté que cómo habían logrado lo que estaban haciendo en ese momento. Me dijo que ellos eh, tenían varias políticas, habían organizado, mandaron a los cuatro hijos a la misma universidad en Estados Unidos para que después ellos vengan y se hagan cargo y sigan creciendo el negocio. Toda esa organización, todo ese tema de emprender con la familia me apasionó desde muy joven. Eh, fui haciendo algunos negocios con mi prima, con mis primos, eh, durante mi vida en el colegio cuando era niña. Muy pequeños, en verdad, en, para ese entonces. Y después me graduó del colegio, me voy a estudiar al TEC de Monterrey Allá conozco eh, el tema este de empresas familiares. La universidad tenía un instituto de empresas familiares. Había la directora que encabezaba y daba conferencias, daba entrenamientos, talleres. Entonces uno se podía inscribir, yo me inscribí, me gustaba, elegí materias optativas. Entonces fui creando toda esa idea en mi mente de querer llegar a construir una empresa familiar, construir un legado que pueda durar por generaciones. Siempre tenía esa, esa iniciativa de crear un negocio propio. Entonces, cuando me graduó de la universidad, me voy a Taiwán junto con mi, con mi novio en ese entonces, que él estaba estudiando la maestría allá. Uh -huh. Yo me fui a estudiar el idioma mandarín. Eh, veo las oportunidades. Yo había estudiado negocios internacionales con especialidad en agronegocios. Entonces las ferias comerciales para mí eran un boom porque recién las estaba empezando a vivir. Fui a ferias comerciales en Taiwán, fuimos a la feria de Cantón en China y creo que ese momento marca un hito muy importante para nosotros porque conocemos a una persona que se convierte en nuestro amigo, mentor y nos explica cómo es que funciona este tema de los negocios en China. La búsqueda de proveedores, localización de fábricas, control de calidad y exportación hacia el mundo. Entonces, eh, nosotros damos inicio. Él nos dice una cosa. Quieren hacer negocios, tienen que constituir empresa, tienen que abrir cuenta de banco, porque una cosa no viene sin la otra, primero tienes que ir paso por paso, A, luego B, luego C, y así subiendo escalones. Entonces era lógico que necesitábamos constituirnos, abrir la cuenta de banco y todo eso. Entonces regresamos a Taiwán donde vivíamos y arrancamos con el proceso de constitución, apertura de cuenta, mientras tanto nos íbamos comunicando con amigos, familiares, ofreciendo los servicios, y eh, mi esposo actualmente él se comunica con un amigo, el amigo le dice que quiere venir a China, mi esposo lo acompaña, entonces así surge el primer cliente, por así decirlo.
0: ¡Wow! ¡Wow, qué interesante la, o sea, la historia! Y como algo que quiero resaltar acá, ¿no? O sea, de cómo ustedes han lanzado a ir, y, y bueno, ahí algo que, que, que mencionas constantemente es que algo que tú tenías esa curiosidad de cómo, cómo construir una empresa familiar. Y creo que ahí empieza todo, ¿no? Es volvernos algo curiosos para construir algo. Eh, y algo que, que me mencionaste y algo que resuena bastante conmigo eh, es algo que mi mentor igual me dijo, ¿no? De que todo, todo emprendimiento, o sea, para, para ser exitoso o al, al, al arrancar, sur, surge como una serie de procesos secuencialmente. O sea, una cosa viene detrás de la otra. Y hay veces que... Si bien sabemos cómo funciona este procedimiento, como, como al, al momento de emprender, queremos saltarnos, queremos ir más rápido, queremos ir, o sea, queremos saltarnos esos pasos que a veces son esenciales. Eh, es algo que me ha pasado eh, emprendiendo igual que he querido buscar a veces ese camino corto, eh, pero, o sea, sin embargo, hay una secuencia de procesos, o sea, una cosa viene tras la otra y es algo que, que, que cuesta a veces entender y, y es algo que quisiera resaltar porque resuena bastante. Y, y bueno. A ver, comentarnos un poco acerca de, de esos primeros eh, pasos ya al, al arrancar. Nos comentaste que, bueno, empezaron a abrir la cuenta de banco, a constituirse legalmente, eh, llega el primer cliente y qué topiezos empiezan a tener o desde ahí fue todo un, un, un jardín de rosas en su emprendimiento.
1: Nunca, creo que nunca eh, el camino de emprender va a ser un jardín de rosas. Y es ahí donde se prueba la perseverancia de los emprendedores. Eh, uno tiene que ser muy perseverante, tiene que tener claro a dónde quiere llegar, tiene que tener un propósito firme, un porqué. Es lo único que nos va a dar, desde mi experiencia, la fuerza para seguir intentando y buscar otras alternativas. Por ejemplo, nosotros eh, tenemos yo pasaporte boliviano, él tiene pasaporte dominicano. Taiwán no tenía buena relación, no tiene relación diplomática con Bolivia. Eh, el aplicar a visa era, era complejo, requería mucho más tiempo. Eh, no daban visa de estudiante, no daban visa de largo plazo a bolivianos. Yo tenía que salir a Hong Kong a pedir visa, aplicar y volver a entrar. El máximo de visa que me daban era de 30 días y como turista. Eh, después, ¿qué más? El, el tema de la apertura de cuenta. O sea, nuestros pasaportes están en la lista negra de países de lavado de dinero. Entonces, nosotros fuimos a aplicar un banco grande en Hong Kong porque abrimos la empresa en Hong Kong. Eh, nos rechazaron. Después fuimos a otra, nos rechazaron y así como que fuimos buscando la vuelta. O sea, ¿cómo podemos hacer y a qué banco aplicamos? Entonces ahí fue que mi esposo eh, tenía cuenta de banco en un banco taiwanés que tenía sucursal en Hong Kong. Pedimos la carta de referencia en Taiwán y así fue que abrimos la cuenta, la primera cuenta de la empresa en Hong Kong. Porque éramos jóvenes, veníamos de Bolivia y República Dominicana. Eh, no hay mucha credibilidad en ese, en ese momento claro. y ya después que vamos construyendo negocios, muestras el movimiento y ya como que es más fácil abrir cuenta donde tú quieras porque también ya tienes un respaldo entonces han sido muchos los retos, han sido pequeños retos que nos han probado la perseverancia, la tenacidad el propósito o sea, ¿cuál es tu propósito? ¿qué es lo que quieres lograr? ¿y por qué lo quieres lograr? O sea, vale la pena todo este esfuerzo, todas estas insistencias, esta cerrada de puertas y todo. Entonces, ha sido bien interesante porque nos ha ido formando y forjando el, el carácter, por así decirlo.
0: Totalmente. Ya lo que resaltaste ahorita, ¿no? el tema del propósito, creo que es algo eh, que se escucha mucho, pero muy poco realmente lo aplica. ¿no? Eh, y, y es difícil, es difícil agarrar, definir bien el por, propósito porque a veces tienes que eh, a veces ahí está eh, este ejercicio que le llaman como las, el, el ejercicio de la, de, la, de la cebolla o algo así, porque tiene varias capas tu propósito, ¿no? o sea, eh, hay un porqué detrás de cada cosa de lo que haces y hasta que no encuentres ese, ese núcleo o ese motivante no vas a poder seguir adelante yo quisiera preguntarte Andrea, o sea, ¿cuál es ese propósito tuyo? o sea, ¿qué es lo que porque creo que el propósito va cambiando a medida que uno va conociéndose mejor, va emprendiendo, va asumiendo más retos. Se va, ese propósito va evolucionando, ¿no? Entonces, quisiera un poco que nos comentes y quizás esto puede hasta resonar con, con, con eh, varias personas en la audiencia escuchando para que ellos igual les ayuden a encontrar ese, ese motivante, porque a veces se pierde, a veces, no sé, es, es, va cambiando, va evolucionando, ¿no?
1: ¿Sabes que Este ejercicio del propósito yo empecé a hacerlo en la universidad, entonces el propósito era tener una empresa, ¿para qué? Eh, la razón económica, libertad financiera y todo eso. Y ya en Taiwán, o sea, cuando me encuentro así conmigo misma, con retos, con cuestiones que afrontar, digo, o sea, ¿cuál es la verdadera razón? ¿Cuál es el verdadero propósito? O sea, me conecto conmigo misma y... Y siento, o sea, y pienso y digo, este, mi verdadero propósito es construir un legado para mis siguientes generaciones. O sea, y escribo, me acuerdo que escribo en mi libreta y digo, o sea, mi razón son las personas que están hoy y las que todavía no han llegado en este momento. O sea, mí, estaba hablando de mis hijas, uh -huh. de mis hijos. Y, y entonces me conecto con ese propósito y me anclo o sea, a ese propósito y es lo que me ha dado fortaleza en todo momento porque todos pasamos por subidas, por bajadas y en esos momentos así como de flaqueza ha sido la razón que me ha permitido seguir adelante, que me ha levantado. Uh
0: -huh. Perfecto, sí, totalmente. Y qué, qué increíble. mira Acá quisiera entrar a detalle de, de, de varias cosas. La primera eh, llega a ser acerca de lo que es empresas familiares y, y esto igual lo, lo digo y quizás eh, acabo de ser un poco egoísta porque yo igual es algo que, que siempre me lado construir ese legado, ¿no? Y creo que es algo eh, especialmente tengo mi hermana es algo que nos gusta emprender hemos emprendido juntos igual. Eh, y, y creo que la manera de cómo estructuras todo al principio es, es eh, la clave para que eso se vaya eh, transmitiendo y, y luego a otras generaciones, ¿no? Eh, entonces, quisiera un poco que nos expliques acerca de estos pilares de lo que son las empresas familiares, o sea, cómo construir una, cómo tú has ido construyendo primero la primera ahí con, con tu esposo y ahora que viene la segunda que llega a ser con Grupo Nuna.
1: Mira, te cuento, este, okay, con la primera, con la primera empresa eh, sabía que tenía que crear algunos, algunos lineamientos, algún reglamento, uh -huh. ya en el proceso hemos ido participando de conferencias de empresas familiares, nos hemos rodeado de gente capacitada de consultores. Y en este segundo paso, que es Grupo Nuna, por ejemplo, estamos en proceso de eh, establecer unos estatutos, un reglamento y unas políticas. Lo que pasa con las empresas familiares, que yo creo, es que primero se da el negocio, el negocio funciona y cuando hay algún conflicto, generalmente es que buscan a los consultores de empresas familiares es que se busca darle estructura, se busca eh, apoyo para la gobernanza de la, fa de la empresa familiar, para, para que los hijos puedan tener cierta más flexibilidad, la sucesión de las generaciones, es ahí donde hay ciertos conflictos y es donde en este momento las consultoras están más ocupadas. Ahora, lo que yo pienso en este momento, y he ido así como detectando es que es súper importante darle estructura a una empresa familiar desde el inicio, porque ahí está la clave de todo. O sea, si tú pones las reglas claras en el inicio, pones el, las reglas del juego en un inicio y marcas todo, va a ser mucho más fácil evitar esos conflictos que vienen posteriormente cuando ya hay una fluidez en el negocio
0: totalmente, totalmente de acuerdo y sin duda es algo que eh, es, un, es un reto no eh, poder dejar algo que se pueda trascender en generaciones, generaciones poder crearlo y además eh, a, alinear esos procesos de cuando una, ya un familiar está entrando al negocio ¿no? porque, y hay, hay un reto súper grande en esto porque estás trayendo a alguien que tiene una relación familiar al negocio, y a veces eso igual afecta a la relación familiar, ¿no? Entonces quisiera un poco que igual nos comentes acerca de eso, porque eh, esto aplica ya sea en, en tu caso específicamente, eh, a veces primos, eh, tu esposo mismo, eh, en mi caso he aprendido con mi hermana, es algo que llega a afectar a veces la misma relación, porque todo se vuelve a veces luego negocio, negocio y donde queda el lado familiar, ¿no? O a veces es muy duro, es, es difícil ser muy duro con la familia, exigirse a veces no o sea, tener esa línea. Quisiera un poco que nos comentes acerca de tu experiencia con eso, aprendizajes quizás eh, para, para esas personas que, que están escuchando, porque en Latinoamérica es súper común igual el tema de empresas familiares o, sea, o empresas, emprendimientos que están surgiendo recién, ¿no? Como, como familia.
1: Sí. Ahora, mira, te digo, eh, a ver, primero siento que en toda, todo emprendimiento, en toda empresa, lo más importante es escucharse. Es escuchar a tu equipo, escuchar a las personas con las que tú estás trabajando y realmente entender cuál es el propósito que tiene cada uno, qué está detrás de cada persona. Para mí eso es fundamental. Para mí la comunicación es clave y es uno de los factores más importantes. Uh -huh. saber y conocer qué es lo que quieren, a dónde quieren llegar, cuál es el propósito con este emprendimiento, con este proyecto. Una vez que yo entiendo eso, es que realmente podemos alinear a todo el equipo y trabajar con un mismo norte. Uh -huh. Mi experiencia, sinceramente, con mis primos, con mi hermana, ha sido, está siendo buena, hemos tenido ciertas diferencias de caracteres. Sin embargo, en esos momentos en los que entramos en algún tipo de crisis, decimos, o sea, la renuncia no es una opción. Nos hemos comprometido y vamos a llevar este proyecto, vamos a llevarlo este proyecto al objetivo que nos hemos planteado tus temas emocionales, tus temas personales, está bien que los tratemos, pero no pueden intervenir con la, con la empresa, no pueden intervenir, no pueden afectar la cultura empresarial que estamos, que estamos construyendo. Entonces ese tema personal lo hablamos fuera de oficina, lo hablamos en la casa, buscamos otros espacios para hablarlos porque siento que una de las principales necesidades de nuestros familiares socios son ser escuchados. Uh -huh. Entonces, si nosotros creamos esos ambientes de confianza, más descontraídos, que no es una oficina, de pronto no es mi casa, no es tu casa, es un lugar neutro, entonces todo mundo puede hablar con más confianza, con más libertad y, y se van generando las ideas y también las que van proponiendo las soluciones para los diferentes tipos de conflicto.
0: Totalmente. Y acá quiero resaltar esto igual con, con la audiencia, ¿no? Porque sin duda es el, uno de los retos más, más grandes. Creo que a veces el, el mismo trabajo eh, te, te llega a consumir demasiado, ¿no? Si, eh, si lo dejas si no marcas esas líneas. Eh, y es algo que me ha pasado, ¿no? Porque... Eh, 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 he logrado, bueno, en, en mi caso es que el trabajo me, me ha succionado y cuando me he dado cuenta, ya no estaba yo quizás ahí como, como hermano para mi hermana, estaba todo el rato ahí trabajando y todo era eh, acerca de, de la empresa, de cómo está yendo, nuevas ideas. Eh, y, y luego lo, lo mismo, o sea, no habíamos creado ese espacio, entonces es fundamental eh, el momento de, de emprender con familiares, o sea, darse cuenta de que eso va a ser un problema y que hay que, podemos podemos evitarlo si es que creamos el espacio, ¿no? Eh, de ser escuchados, el mismo ejemplo que, que, que dijiste de alinear los propósitos, creo que es sumamente importante. Cada uno es un ser humano diferente, cada uno es una persona con diferentes ambiciones, objetivos, y eso es algo que a mí me costó entender y es algo que veo que, que mucha gente eh, no se toma el tiempo de, de, de preguntar y tratar de comunicar cuáles son los objetivos, qué es lo que realmente uno siente, quiere, ¿no? Y, y lo acaba de resaltar y es sumamente importante. Ahora, eh, quizás cambiando un poquito de, de, de tema, yéndonos a todo lo que es, eh, algo que leí recientemente, eh, algo que, que escribiste, ¿no? un artículo eh, que era acerca de cómo ganar el primer millón o, o algo, no, el, el título como tal no me acuerdo muy bien, pero eh, quisiera un poco que nos comentes acerca de, de uno de ese artículo y todo lo que comentaste ahí. Eh, porque creo que es algo, bueno, de, de demasiado valor para, para la audiencia y algo que les va a interesar, porque realmente lo marcas eh, en un proceso de, de cómo hacerlo en, en un año, si no estoy mal, ¿no? Entonces, quisiera un poco que, que, nos, que nos comentes acerca de eso, eh, de ese mismo artículo.
1: Ha sido, bueno, era cómo hacer eh, tu primer millón de dólares antes de los 30 años, los 30 años. o sea, ha sido un momento en el que sí fue como en el 2018 que lo escribí y eh, fue porque, a ver, primero ya en el, en el 2007 nosotros habíamos alcanzado nuestro, nuestro primer millón de dólares en ganancias netas, lo hemos hecho en una industria tradicional, por así decirlo, no estamos en, en tecnología, no estamos en, en aplicaciones, en startups, nada de eso. Y me pareció importante compartir mi experiencia con otras personas que también estaban en el mundo del emprendimiento. Uh -huh. Nosotros empezamos con eh, servicios, servicio de búsqueda, localización de proveedores, garantizar la calidad del producto que se producía en China y exportarlo. En el proceso fuimos conociendo clientes que nos fueron referenciando a clientes más grandes. Una de las cosas que puse ahí como recomendación es primero el trabajo, el, el trabajo de equipo. A mí me pareció muy importante resaltar que sin equipo, o sea, uno puede... Y hay una frase que dice, ¿no? Uno, puede, uno solo llega más rápido... Uno en equipo llega más lejos. Entonces, valorar. Para mí es muy importante valorar las fortalezas y reconocer las fortalezas del equipo. Otra fue que uno piensa muchas veces cuando emprende que va a generar dinero, va a generar valor de cierta manera. Sin embargo, el mismo negocio, el estar... Tú en actividad constante, la experiencia te va mostrando otro camino, te va mostrando por aquí es, te va diciendo es por acá. Y tú tienes como emprendedor tener que hacer caso a estas señales que te va presentando el mismo negocio, el mismo negocio te va hablando, te va diciendo es por acá, este, esto es eh, más lucrativo, estás generando valor en esta área y el cliente lo reconoce y como reconoce, está dispuesto a pagar más. Entonces, eso fue lo que nosotros hicimos como experiencia. Empezamos dando servicio, luego nos enfocamos ya en, en comercializar, comprar y, vender y revender, o comprar, fabricar y vender. Entonces, ahí fue que nos llegaron los clientes más grandes que están en Estados Unidos. Son de las, empresas priva de las 100 empresas privadas más grandes en Estados Unidos. Y primero empezamos con un producto, luego reconocieron el trabajo que estábamos haciendo y nos fueron dando más productos, nos fueron referenciando otras empresas porque eran, son grupos empresariales que tienen como 30, 40, 50 empresas debajo de ellas y nos fueron referenciando que la empresa... En Canadá necesita ciertas cosas, la empresa en Estados Unidos, la empresa en otro país. Y así fue que fuimos creciendo.
0: Totalmente. Wow. Y acá has mencionado varias, varias cosas claves que, que, que quisiera un poco resaltar. Eh, y, y bueno, primero, antes de, de entrar a eso, algo que, que igual escuché bastante es el tema de empezar siempre en el lado de servicio. Eh, Quisiera dar quizás un poco que nos explique de eso, porque un montón de emprendedores igual mencionan siempre empezar el lado de servicio. Y, y según lo que creo es porque primero hay que saber cómo lidiar con clientes, ¿no? O sea, es, ese lidiar con clientes creo que es fundamental, pero quisiera un poco escucharte por, y, y, y si crees que han empezado de la manera correcta, si es así el proceso correcto, eh, si un emprendedor está ahorita escuchando y, que, y, y si, queriendo dar ese primer paso, ¿no? y piensan que no van a poder salir con un producto o, o eh, cómo podrían ellos empezar aconsejaría así por este camino de servicio ¿qué, qué opinas tú?
1: Mira nosotros sinceramente hemos empezado con el tema de servicios porque no teníamos capital suficiente para comprar y revender uh -huh. entonces creo para todos los emprendedores el tema de servicios, es la forma más económica de, de emprender. Uh -huh. Ahora, eh, empiezas con el tema de servicios, porque también hay muchas necesidades. Hay muchos huecos que están latentes en el mercado y no están, hay muchas necesidades que no están siendo satisfechas. Entonces, tú empiezas con el tema de servicios, y vas a poder conocer mejor el mercado, vas a poder reconocer las oportunidades, y cuando, y de pronto, generas dinero, por ejemplo, o tal vez buscas inversionistas, y pones un producto, o vendes un producto en el mercado. Entonces, uh -huh. el tema de servicios, pienso que es la forma más económica de, Conocer un mercado, reconocer oportunidades y continuar emprendiendo.
0: Totalmente. Y algo que das para agregar acá, y es la manera que más rápido puedes agregar valor, porque y te vas a poder demostrar tu valor ¿no? en, en el Exacto, mercado.
1: totalmente. Y,
0: ahí, y yendo un poco a lo que mencionabas antes, el tema de las señales, me imagino que ahí se conecta un poco porque vas viendo qué es lo que el cliente más valora y, y, y el mismo cliente va direccionando un poco más la empresa, ¿no? O sea, viendo, vas conociendo, te vuelves bueno reconociendo necesidades, ¿no?
1: Y Exacto, totalmente.
0: Ese modelo de negocio. Entonces, sin duda es algo eh, in, muy interesante y es algo que igual recomiendo. De cierta manera, eh, nosotros igual hemos empezado, sí, por, por la falta de capital, eh, tal como has mencionado, y era una manera de poder conocer y ver qué es lo que, dónde podemos encajar, dónde podemos agarrar y crear más valor, porque al final a cabo se va a lo que es crear más, más eh, valor. Y algo igual importante que, que mencionaste y, y según de cómo lo resaltaste, creo que fue un factor súper importante en, en, tu, en tu negocio, ¿no? que llega a ser conseguir referencias de los clientes. Eh, normalmente esto es algo que, que muy pocos lo saben hacer de una manera eh, buena, ¿no? Eh, conseguir esas referencias y ir creciendo de esa manera, y sin duda, eh, algo muy interesante que, que recientemente leí, o sea, el marketing referencial o, o el crecer de una manera de referencias o de, de, de boca a boca, como dicen normalmente, eh, es lo que va a llevar exponencialmente a crecer tu negocio, ¿no? Comparado a ya sea si haces publicidad, o sea, todo eso depende de cuánto dinero tú pones y cuánto dinero sacas. O sea, el, el factor de crecimiento el máximo llega a ser el doble, ¿no? O sea... Eh, llega a ser un número determinado, pero exponencialmente crees, creces a través de referencias. Quisiera un poco que nos expliques eh, cómo ustedes han empezado a, a surgir con este tema de las referencias, lo tocaste un poco, y, si, y qué es lo que aconsejarías eh, para emprendimientos ahí surgiendo, de cómo pueden ir ellos eh, creando estas referencias, no y posicionándose para ser referidos.
1: A ver, en un principio yo recomiendo... A medir, en medida de tus posibilidades y lo que puedes responder, nunca decirle no a un cliente. Uh -huh. Siempre hacer todo lo posible por responder la necesidad que te está presentando. Aunque se te complique, tú vas a encontrar la forma de responder. Esa, esa es una. Otra es... Eh, a ver, otra puede ser cuando tú cuando tú no rechazas un negocio, aunque parezca pequeño, o sea, no hay negocio pequeño, porque si tú lo respondes bien, de pronto ese cliente puede referenciarte a otro cliente más grande. Uh -huh. Nunca rechazar un negocio pequeño, no hay negocios pequeños. Esa pienso que so, que esas pienso que son dos claves súper importantes.
0: Sí, sí, sin duda, porque uno a veces quiere agarrar y, y trabajar con los más grandes desde el principio, y, y no se da cuenta que a veces no van a poder satisfacer esas necesidades que un grande tiene, pero cuando un pequeño, o sea, van a aprender del pequeño, ¿no? Y luego están en de formarse para satisfacer al, al grande. Y luego mencionaste algo eh, clave que, que, eh, que llega a ser el trabajo en equipo, ¿no? Imagino, me imagino que acá llega harto, especialmente como emprendedores, empre, empezar a liderar los equipos, ¿no? Empezar a liderar, eh, las empresas, y, y bueno, ahí viene eh, toda esa sinergia que llega alrededor del trabajo en equipo. Quisiera un poco que nos comentes quizás eh, los retos que tú has tenido al trabajar como, como formar equipo, creo que es lo, lo fundamental, formar equipo y cómo crear esa sinergia, eh, y bueno, especialmente ahora cómo lo, lo están haciendo quizás en el Grupo Nuna, tú misma siendo la CEO, eh, liderando todo el equipo,
1: ¿no? Sí, mira, lo primero es que creo mucho en un liderazgo como coaching, digamos, como guía. O sea, yo pienso que un líder es un guía. Y pienso en que un líder tiene que liderar con el ejemplo. Siempre tiene que dar el ejemplo. Si hay que saltar un puente, el líder tiene que ser el primero en saltar el puente. Creo firmemente en ese tipo de liderazgo. Y también creo que un líder tiene la capacidad de ceder el liderazgo. Cuando un líder reconoce que otra persona es, es más líder, por así decirlo, entonces tiene la capacidad de ceder y no pelear ese liderazgo. Eso también tiene que, tiene que aprender una persona. Y todos tenemos la capacidad de desarrollar liderazgo. No creo que solamente una persona tenga que desarrollarlo dentro de un equipo de trabajo. Hay momentos en los que se activa, por así decirlo, al momento de trabajar, el liderazgo de cada persona. Y todo el equipo tiene que, tiene que aceptar ese liderazgo. Parte de su capacidad como equipo está el ceder y el dejarse guiar. Entonces, al final, lo que hace un líder es acompañar, guiar, dar el ejemplo. Sí. Es sí. complejo porque en América Latina y en el mundo, muchas personas también tienen el otro concepto de liderazgo, que es, yo soy líder, yo te digo qué hacer, y yo digo a todo el equipo qué es lo que tienen que hacer. También se presenta eso. Y ha habido un poco ese roce también con mi esposo, porque él viene de... De un país un poco más machista, de un país un poco más cerrado en este tema y la, el tipo de liderazgo que él entendía o que él entiende él tenía que ver con eso, con que yo soy líder y yo digo cómo se hacen las cosas, pero ustedes tienen que hacerlo. En cambio, mi tipo de liderazgo es más de hay que llegar temprano a la oficina, yo soy la primera en llegar temprano a la oficina. Hay que trabajar hasta, no sé, las 10 de la noche. Yo soy la primera en quedarse hasta las 10 de la noche. Entonces me gusta y siento que es parte del tema de la energía femenina, la energía masculina, cómo nos hemos ido criando. Y es parte de reconocer y entender que hay todas estas eh, formas diferentes de pensar en cualquier tipo de ambiente laboral.
0: Totalmente. Y acá quiero resaltar varias cosas porque sin duda es un tema importante y es un reto que las empresas tienen, especialmente igual empresas familiares, ¿no? Porque antes ellos igual eh, es como que lo manejaban como en inglés normalmente le dicen el micromanaging managing o, o managing, ¿no ve? Eh? En vez de agarrar y ser un, un coach en ese, en, ese, en ese aspecto o guía como has mencionado. Eh, algo muy interesante que estaba ley, leyendo recientemente, igual escuchando, acerca del liderazgo, eh, por ejemplo, que llegue a ser con integridad, ¿no? Y a veces es muy difícil, la verdad, decir cómo lidero, por ejemplo, ¿no? Eh, pero llega a ser en estos, hasta en los mismos pequeños detalles, como mencionaba, o sea, si digo que todos estemos puntuales, yo ser el, el primero. Si digo eh, eh, que tengamos buena comunicación, yo ser el primero que se comunica bien. Eh, o sea, en esos pequeños detalles es como va, va liderando eh, eh, y mostrando al equipo en sí, y sin duda igual es un reto conocer eh, que todas las personas pueden ser diversas, no o sea, culturas diferentes, eh, y, y, y como líder estar abierto a todo eso, tener esa empatía de, de poder eh, ponerse en el lugar de la persona, creo que es algo fundamental, es algo que, que ha faltado, y es un reto es decir, para las empresas familiares, empresas que después del, bueno, no quisiera decir después, después del COVID, porque todavía seguimos, pero eh, ya que la pandemia misma ha pasado, eh, están teniendo este reto porque es difícil y va a liderar y, y aún, aún así remotamente, ¿no? O sea, remotamente eh, teniendo estos, estas cuarentenas, medias cuarentenas y todo eso. Así que sin duda ha sido algo eh, súper importante lo que acabas de mencionar y quisiera ahora ir un poco eh, que nos comente acerca de quizás de, de, de Grupo Nuna eh, de, de qué, qué, cómo, cómo lo están llevando ahora qué es lo que hacen como, como Grupo Nuna que ya, bueno ahora llega a ser tu segundo emprendimiento familiar como tal eh, y un poco de, de, de dónde lo ven en los siguientes eh, meses que vienen, años como Grupo Número.
1: Mira, te cuento. Hemos empezado eh, okay. hemos empezado a darle estructura a ciertas ideas que ya habían que se estaban haciendo de pronto y nosotros estamos, estamos potenciando estas ideas y llevándolas dándole estructura, llevándolas a constituir un negocio como tal. Entonces hemos empezado con el primer proyecto que se llama Atelier, que es un espacio recreativo en el que se impulsa la creatividad de las personas desde temprana edad para que ellas puedan desarrollar esta parte creativa porque es muy importante en la vida adulta para la resolución de conflictos, para proponer ideas, para proponer soluciones. Entonces nos estamos apoyando de técnicas, de estudios, de artistas, de Europa, de Estados Unidos, para establecer una metodología en la que vamos, eh, estamos impulsando este tema. Este tema de la creatividad en la sociedad. Entonces, ese es un proyecto. El segundo proyecto es Lila, centralístico. Estamos empezando con terapias, terapias eh, del alma, que es una nueva, una, no es tan nueva, sino que recién han sido años en los que el ser humano se ha vuelto consciente y se ha reconocido como un ser espiritual aumentado eso, entonces necesitamos curar ciertas heridas, necesitamos sanar ciertas heridas que tenemos para poder seguir creciendo en este proceso de la vida, entonces en este, en este emprendimiento una de mis primas que es la que lidera, ella se certificó en Theta Healing que es una terapia que Mediante una meditación llega a un nivel teta del inconsciente y es capaz de cambiar creencias, pensamientos, sanar energías en una sola sesión. Wow. Lo que queremos hacer es iniciar con terapias, con terapias a distancia presenciales y paralelamente estamos en el proceso de construir un centro aquí en Punta Cana en el que se puedan ofrecer paquetes de retiro semanales, quincenales, para que las personas vengan y tengan una alimentación más saludable, puedan realizar todas estas terapias que, que ofrecemos.
0: Wow. Entonces, wow.
1: estamos con esos sí. dos proyectos.
0: Sí, qué interesante. Y la verdad, eh, creo que cada una de las, o sea, son, son necesidades súper grandes, especialmente lo, lo que mencionas, ¿no? O sea, nos damos. Es más, o sea, no nos damos cuenta a veces que, que somos seres espirituales y que tenemos que estar bien por, por dentro eh, antes de estar y tener resultados por fuera no y externamente estar bien. Entonces, sin duda son, o sea, son emprendimientos con, con grandes eh, propósitos, felicidades. Ahora, Gracias. yéndonos, eh, bueno, un poco, lamentablemente ya estamos llegando al, al, al final de la entrevista, eh, pero antes de dejarte ir, quisiera hacer las preguntas que hacemos a, a todo speaker eh, la primera llega a ser cómo cuidas tu tu, tu tu salud mental y esto quiero resaltarlo y además creo que es algo importante porque uno de tus emprendimientos llega a ser con algo de lo espiritual salud mental no sí. y hace un poco de lo que mencionábamos y esto lo quiero resaltar porque muchas más personas están más conscientes acerca de la salud mental esto incluyéndome desde el, desde el covid no eh, que antes no, no nos dábamos cuenta de qué tan afectados estábamos eh, y sin duda los problemas que llega a tener, ya sean personales a veces se reflejan en las mismas empresas ¿no? Y, y, y crees que es un problema de la empresa, que no te está llevando al siguiente nivel eh, pero llega a ser en sí un problema interno entonces, y creo que esto ya, que ya lo sabes muy bien por, por todo lo que es eh, Lila holistic Center eh, entonces quisiera un poco que nos menciones cómo cuidas tú, nos compartas eh, tú cómo cuidas tú, tu salud mental
1: primero eh... Cuando estaba en Taiwán, eh, hice una práctica de meditación budista Zen y ahí aprendí que la part, el desarrollo y crecimiento espiritual está totalmente ligado con mi bienestar integral. Uh -huh. Medito, eso me ayuda a calmar la mente, los pensamientos. Me ayuda a centrarme en el aquí, en el ahora, en no vivir ansiosa por el, lo que viene en un futuro, por no vivir pensando en el pasado para liberar todas esas emociones todos esos sentimientos creo que la mente y el espíritu están eh, muy relacionados, o sea lo que pasa aquí adentro tam, eh, afecta acá y lo que afecta acá también afecta en este lugar donde está nuestro corazón nuestro centro entonces pienso que es muy importante el encontrar un equilibrio el encontrarse a sí mismo, el escucharse, el tener un momento de silencio al día en el que puedas callar todos esos pensamientos to todas esas ideas y solamente enfocarte en ti mismo y fortalecer eso
0: No, y sí, sin duda igual son, son eh, bueno es algo de crear un estilo de vida alrededor de eso, ¿no? Eh, y, y creer que es algo que, que vas a poder eh, solucionarlo porque al principio a uno no, le cuesta creer que una meditación eh, puede realmente aliviarle pero después de practicarlo una, una semana o apenas tener una sola eh, sesión se da cuenta cuánto alivia o qué tal mejor se siente, cuánto mejor se entiende eh, y, y creo que un, un factor súper grande llega a ser igual poder darte el, el espacio para poder descansar ¿no? descansar y dormir bien eh, cosas que que no, 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 no lo escuchamos frecuentemente y, y nos damos cuenta que, que tiene un gran impacto en nuestra salud. Eh,
1: Totalmente.
0: Con, <ríe> y ya con la, con la segunda pregunta llegaría a ser, eh, si tú fueras a empezar de nuevo, Andrea, o sea, eh, y esto quizás, por ejemplo, para los emprendedores que están acá queriendo empezar, eh, queriendo dar sus primeros pasos, eh, si tú fueras a empezar de nuevo, eh, ¿cómo, ¿cómo lo harías?
1: Primero, una, un, una charla interna conmigo misma, escucharme. He aprendido que escucharse, conocerse, reconocerse es muy importante porque así tú entiendes y sabes, puedes escuchar las respuestas a todas tus preguntas. Conectarse con uno mismo, entender su propósito, saber qué es lo que lo mueve, qué le gusta, qué le apasiona es lo más importante porque nunca vas a estar, nunca vas a poder lograr crecer haciendo algo que no te gusta. Entonces, eso es primordial reconocerse, saber qué es lo que te gusta y segundo es hacer un plan, no limitarse por el tema de los recursos porque, porque no es lo único, no, no es lo más importante. Uno siempre puede hacer cualquier cosa desde el punto en el que se encuentre. La imaginación es el recurso ilimitado y gratuito que todos tenemos. Entonces, apoyarse de ese recurso.
0: Totalmente. Sí, estoy solamente, solamente de acuerdo con, con eso. En inglés lo que llaman el self-awareness, self ¿no? O sea, de poder saber tus fortalezas, qué eres bueno, qué toleras, tus valores. O sea, son preguntas sí. que uno se hace ya después de haber emprendido porque son solamente entenderse lo que le va a llevar al siguiente nivel, al nivel ¿no? Y, sí. y empezar por ahí realmente cuántos qué tan fácil, mucho más fácil y simple lo haría el camino, ¿no? Eh, empezar por ahí. Eh, Llévanos ahora a la tercera pregunta, ya hacer. ¿en quién te has tenido que convertir tú eh, como, como empresaria, como, en una manera igual personal? Aquí hablo desde de, de, de habilidades, eh, todo lo que has tenido que aprender y, y convertirte en la persona que eres para llegar a donde estás ahora.
1: A ver... Hace tres años y medio tuve a mi primera hija, tengo dos, la menor tiene dos años y siete meses. Ha sido un proceso complejo, bastante complejo porque amo, amo trabajar, amo mi trabajo, amo lo que hago y también quería darles ese tiempo de calidad, esa crianza afectuosa y acompañarlas en su proceso de crecimiento. Entonces, en un momento he tenido que decir, ok, ¿qué es lo más importante para mí en este momento? Y sin duda eran mis hijas. Entonces, he dejado de lado, a pesar de que me ha costado bastante, he dejado de lado el, la parte laboral por un periodo de tiempo y me he dedicado 100% a mis hijas. Entonces, el reconocerme, no solo como empresaria, no solo como emprendedora, sino como madre, ha sido todo un proceso en el que me ha, me ha costado, sin embargo, lo he hecho con todo mi corazón y con toda mi entrega, como en todo lo que hago. Entonces, en este momento, ya ellas están más grandes, están súper bien, y decir, ok, ahora hay un momento en el que comparto con ustedes y también hay otro momento en el que trabajo. Reconocerme como todo, madre, empresaria, emprendedora, ha sido lo más complejo para mí. Ha sido un verdadero reto, porque no es fácil lograr el equilibrio, sin embargo, creo que es posible.
0: Uh -huh. Totalmente, estoy sumamente de acuerdo, sin duda es un, un reto grande y para las personas que están escuchando, eh, quizás eh, en sus vidas sea diferente, pero cada, la idea más grande es que cada uno tiene diferentes aspectos de su vida, ya pueden ser eh, jóvenes o, o prioridades, en, en este caso, eh, o, o nietos, hermanos, eh, tienen que ser ciertos pilares en, en sus vidas, en tu caso, ser madre, no y, y sin duda ese balance es lo, lo más difícil, y si no hay ese balance, igual te lo mueve todo, eh, no vas a estar bien en tus, en tus negocios, porque eh, decir sí a una cosa es sacrificar otra, ¿no? Entonces, es, es, se va a, a, a saber eso y que uno no lo puede lograr eh, todo. Así que, mira, Andrea, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. La verdad es que nos quedó eh, corta la, la, la entrevista, pero... Eh, esperamos tenerte pronto en el programa. La verdad, les deseo todo lo mejor como, como Grupo Nuna y bueno, en, tus, en, tus, en todos tus emprendimientos. Eh, y bueno, vamos a estar ahí en contacto. Te agradezco muchísimo todo lo que nos has compartido.
1: Muchísimas
0: gracias, Marcelo. Gracias a ti por la invitación. Vamos a estar en contacto, Andrea. Te tengas un buen día.
1: Súper, que te vaya bien.
0: Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó nuestro contenido y sacaste valor, regálanos una reseña, una calificación y suscríbete a nuestro podcast y nuestro canal de YouTube. Esto nos permitirá traer a los mejores expertos y disertantes de la TAM, como también llegar a más personas con ganas de llevar su vida al siguiente nivel como tú. Ayúdanos a formar una comunidad de gran impacto. Y si estás buscando aprender, emprender y expandir tus conocimientos, aquí te dejo dos formas gratuitas de cómo hacerlo. 1. Únete a nuestra comunidad de la Prenurs en Facebook. 2. Síguenos en Facebook e Instagram y todas nuestras redes sociales como Business Launch Podcast.